0: Crypto
1: -update. We gaan naar Herbert Blankenstein, presentator van BNS CryptoCast... ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De crypto-mixer Tornado Cash blijft de gemoederen bezighouden. En dat is een ja. ding waarmee je bedragen in ether kunt witwassen. In Nederland zit de Russische programmeur Alexei Pertsev daarvoor vast. En in Amerika klinkt inmiddels protesten tegen de
2: sancties van de overheid... tegen dat Tornado Cash, begrijp ik, hè? Ja, ja. en wat hebben ze ook weer gedaan? De Amerikaanse overheid heeft die sanctielijst uitgebreid... met onder andere de website die toegang geeft tot Tornado Cash en met een groot aantal Ethereum adressen waar je dus geld heen kunt sturen of van kan ontvangen. En bedrijven hebben op die actie van de overheid gereageerd door voor de zekerheid lekker ver te gaan. Hm. Bijvoorbeeld is nu alle code verdwenen van de site GitHub voor programmeurs. Uh, GitHub dat eigendom is van Microsoft. Ja. En dat is allemaal twee weken, drie weken geleden terug al gebeurd. Uh, nou deze week een protest met politiek gewicht komt van de republikeinse afgevaardigde Tom. Emmer. Hij is bekend als crypto-fan. En die schrijft aan minister van Financiën, Janet Yellen... het is zonder precedent dat hier technologie wordt gesanctioneerd... in plaats van bedrijven of personen. Want technologie werd tot nu toe altijd als neutraal gezien. Ja,
1: maar de, 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 en hij zegt volgens mij ook... Uh, het is niet alleen zonder precedent, het lijkt niet te
2: mogen. Hè? Ja, want wat of wie mag er gesanctioneerd worden? Ja. Uh, dat kun je citeren uit de regels die daarvoor zijn... Uh, uh, partnerschappen, uh, verenigingen, uh, trusts, joint ventures... bedrijven, groepen, subgroepen of andere organisaties. En Emmer die wijst er dan op dat Tornado geen van alle is. Het is namelijk een smart contract. En Ethereum-adressen vallen ook niet onder die begrippen. Dus uh, de wetgeving loopt even achter bij de technologie. En hij stelt dat dit de privacy van elke Amerikaan bedreigt... en dat het recht op privacy grondwettelijk is vastgelegd. Mm -hmm. Um, verder schrijft Emma ook nog dat gesanctioneerde entiteiten recht hebben van beroep. Maar ja, Tornado kan daar geen gebruik van maken, omdat het geen rechtspersoon, rechtspersoon is. Ja, precies, ja. Nou weet ik niet wie <laughs> probleem dat is. Je kunt ja. zeggen, dan moet je maar een rechtspersoon zijn.
1: Ja.
2: Maar interessant is het wel, en een reactie van het ministerie hebben we nog niet.
1: Wel een reactie van de Electronic Frontier
2: Foundation.
1: Dat is de digitale burgerrechtenbeweging, begrijp ik, hè?
2: Ja, en dat is dan een reactie niet met politiek, maar vooral met moreel gewicht. Want die IFF die staat al 30 jaar of zo, uh, pal voor de privacy, voor vrije meningsuiting en al dat soort dingen. En het interessante van het protest van IFF is dat het de plank mislaat. De want? IFF ja, protesteert namelijk tegen de arrestatie van die programmeur Alexei Pertsev... omdat schrijven en publiceren van code in Amerika valt onder de vrijheid van meningsuiting. Maar ja, dat geldt in de VS en Pertsev is opgepakt in Nederland. Ja, dus geen... wat heb je daaraan?
1: Nee, want zo'n vrijheid van programmeren hebben wij niet hè, in Nederland.
2: Nee, nee, en toevallig hebben we het daarover... daar begin ik dan vast even over... in de Cryptocast van deze week. Uh, daar hebben we crypto-advocaat Wouter Dammers... die zegt dat je als programmeur in Nederland... wel degelijk verantwoordelijk kunt zijn... voor wat er met je werk wordt gedaan. Mm -hmm. Er hangt veel af van de omstandigheden. Hè, want uh, nou, het standaardvoorbeeld... een messenfabrikant is uh, toch niet verantwoordelijk... voor een moord die wordt gepleegd... met een van zijn messen. Maar in het Nederlands recht ben je met code... niet automatisch vrijgepleit. Terwijl dat volgens de Amerikaanse versie van Freedom of speech, ja. dus wel zo is. Ja, precies. En ondanks
1: dus dat pleidooi van de IFF... heeft die programmeur er weinig aan, die per se Want hij zit hier vast.
2: Ja, dat is zo. En, ja. um, maar het zou hem wel kunnen beschermen tegen uitlevering. Dat is ja. interessant, dat zegt Wouter Dammers ook... want dat kan dan weer alleen voor daden die in beide landen in strijd zijn met de wet. Okay. Uh, maar goed, in elk geval weet je nu alvast waar we het over hebben... in de cryptocurrency van deze week. <laughs> dat episode. is handig.
1: Herbert, nog meer okay. licht nieuws. Sommige coins in de cryptowereld worden uitgemaakt voor shitcoins... door mensen die ze waardeloos vinden. Zuid-Korea had een echte shitcoin, maar nu niet meer, begrijp ik.
2: Nee, oh. uh, het was een wetenschappelijk project ja. aan de universiteit van Ulsan in Zuid-Korea. Ik kende dat, uh, die, die stad niet. Um, maar de uitvinding bestond uit een toilet dat methaan kon winnen... uit wat mensen daarin uh, gingen deponeren. Mm, en methaan is, zoals je weet, het hoofdbestanddeel van aardgas. En in jouw en mijn poep zit genoeg daarvan... voor, lees ik, uh, een halve kilowattuur aan energie... Per persoon, per dag. Dat is geen boek. En dat is volgens. Ja, dat is, je, je, je weet niet wat je weggooit, joh. No. Um, Dat is volgens de huidige consumentenprijzen ongeveer 35 cent waard. <laughs> en de gebruikers van die toiletten kregen digitale muntjes. als ze hun boodschap hadden gedaan. Dus er werd inderdaad voor betaald. Uh, en dat muntje heette de Google, als ik het goed uitspreek: dubbel G, -double O, L. En die konden ze dan gebruiken in de kantine van de universiteit. en zelfs in de universitaire boekhandel. Mooi. Maar voor een beetje studie. Boek moet je dan wel heb ik uitgerekend een paar honderd keer naar de wc. Ja, dan word je wetboek ook ja. shitboek.
1: Um, was het een echte <laughs> ja. cryptocurrency, Google?
2: Daar zijn de berichten dan tegenstrijdig nee, ja. over. Um, want ik zie hem wel op CoinMarketCap, maar niet op CoinGecko. Dat zijn allebei crypto munten zal ik maar even zeggen. Um, ik lees ook dat er geen blockchain was. Dus het is wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar het maakt allemaal niet meer uit, want dat project is door zijn subsidie heen. Het is gestopt, oh. dus exit shitcoin. Um, maar ik denk <laughs> dat we in Nederland gezien de gasprijzen... toch eens met de universiteit moeten gaan bellen. Of ze nog een paar van die toiletten over hebben. Of dat we misschien een licentie kunnen nemen. Ja, dat vind een heel goed plan, vind ik dat. Ik vind ja. Ja. ja, je kop koffie betaalt met je poep. Dankjewel,
1: Herbert Blankenstein. Ja, dat kan toch. Alle afleveringen van de Cryptocaster beluisteren via de BNR-app... bnr.nl of de podcast-app die jij gebruikt.
0: Crypto Crypto-updates wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk... komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp... werken jouw werknemers online via 1-op-1-sessies groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!